0: Dans le podcast Never Stop Learning, nous avons à cœur d'aborder des thèmes qui concernent la formation professionnelle, notamment les neurosciences, la pédagogie et le numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de ces trois thèmes autour du sujet de la conception d'une formation. Pour cela, j'ai à nouveau la chance de recevoir un auteur, Étienne Magnin, qui est également coach et formateur. Étienne est l'auteur du livre « Concevoir une formation, neurosciences, pédagogie et numérique pour assurer en animant » disponible aux éditions Grezo, dont nous allons parler tout au long de cet épisode. Étienne Magnien propose une réflexion poussée sur l'ingénierie pédagogique avant de délivrer sa méthodologie et une mise en pratique pour tout formateur. Comme d'habitude, je mettrai un lien direct vers le livre dans la description de l'épisode pour que vous puissiez le retrouver facilement. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Gérard.
0: Premièrement, Étienne, pourrais-tu, euh, comme on a l'habitude de le faire lors de nos épisodes, nous en apprendre un peu plus sur toi Quel est ton parcours
1: alors un parcours, moi j'ai fait prépa agro, j'ai fait agro à Montpellier, j'ai fait ma coopération militaire dans un institut de recherche sur le caoutchouc, ça ça m'a bien plu. Et puis après j'ai travaillé 8 ans dans l'enseignement arboricole à l'école supérieure d'horticulture de Versailles, nationale, il faut dire l'école nationale. Bon, tout ça pour dire que au début j'étais dans l'agro, dans l'agronomie, mais qu'en fait je n'y étais pas très très bien. Ça c'est ma vie, il m'a fallu <rire> un certain nombre d'années avant d'être bien dans ma peau. Mais alors je suis arrivé à la formation, j'avais en gros... Euh, 32 ans, je dirais, et j'ai suivi une école de formation qui n'existe plus et qui était vraiment superbe, qui était l'IFAS, qui durait deux ans et qui alternait les actions de formation et les, les réflexions en en groupe sur euh, c'est quoi l'animation c'est quoi la formation c'est quoi l'apprentissage c'est quoi le management parce qu'il y avait elle formait aussi au métier de consultant donc le management c'est quoi euh, c'est quoi la psychologie sociale donc c'était vraiment très très riche et en sortant de là ben bah, écoute euh, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ben bah, je vais faire formateur puisque j'étais parti pour ça et puis il se trouve que j'étais encore un peu mal dans ma peau c'est vrai et que mes formations étaient soit très très bonnes soit assez mauvaises parce que je faisais des choses un petit peu difficiles, comme former au management des cadres de comités d'entreprise, donc des cadres CGT, avec des gens qui disaient bah, « moi je suis pas là pour être taulier », alors ils refusaient totalement euh, certains principes du management, ce que je peux comprendre. J'étais plutôt bien sur des matières un peu techniques comme la bureautique ou comme euh, la gestion financière, mais dès qu'on abordait des sujets où l'humain était en question et les valeurs étaient en question, alors, alors j'étais un petit peu... Je un petit peu hésitant. Donc, je me suis orienté rapidement vers quelque chose qui ne pouvait pas m'entraîner à des combats d'idées. C'était l'ingénierie pédagogique. Et donc, j'ai fait pendant dix ans de l'ingénierie pédagogique dans une petite structure qui ne faisait que ça, de faire des outils, des kits de formation pour les, les entreprises. Après, la, la petite boîte a fermé pour des raisons XY et je me suis retrouvé à redevenir consultant avec toujours les mêmes problématiques de rapport à des gens. J'étais assez normatif quelque part et donc les, les normes des autres ne m'allaient pas et j'étais pas très bien. Et j'ai trouvé mon bonheur un jour parce qu'un gros organisme de formation cherchait des intervenants sur les formations aux écrits, à la communication écrite. Et là, c'était mon pied parce que bah, ça faisait quand même 20 ans que j'étais dans l'écrit, que m'intéressait la place de la virgule dans une phrase, que l'orthographe, c'était mon petit pas Et donc, j'ai fait ça depuis 2006. J'ai donné aussi des formations sur la mémoire, parce que mon passé scientifique revenait au galop. Et donc, voilà, j'avais mon bonheur. Et puis, comme euh, je voulais un peu revenir aux anciennes choses, je me suis dit, tiens, je vais aussi euh, intervenir sur la formation de formateur. Donc, voilà, j'ai donné beaucoup de formations sur ce thème. Et puis, j'avais envie d'écrire. Donc, j'ai écrit un livre pour Gérésot sur l'écriture. Et à un deuxième, je me suis dit, je vais faire quelque chose sur le concevoir une formation. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a permis de clarifier des idées que j'avais en tête et que je voulais exprimer sur la, la généal pédagogique. Voilà.
0: On va en parler euh, longuement, puisque là, c'est la troisième édition, en fait, de, de, concevoir, de ton livre « Concevoir une formation ». Et tu me diras, si je me trompe, Étienne, mais a priori, ton livre a pour objectif d'aider les formateurs à préparer leur formation. Et pour y parvenir, tu t'es intéressé aux neurosciences et au numérique, dont nous allons parler pour la suite. Tu y associes également un élément qui a toujours été essentiel dans les formations, c'est la pédagogie. Quelle est la première question qu'un formateur doit se poser lorsqu'il conçoit un module de formation pour toi
1: bah, la fondamentale des fondamentales, c'est pourquoi cette formation, euh, à qui elle va servir et en quoi elle va leur servir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont censés devoir maîtriser comme euh, compétences à l'issue de la formation. Et je prends l'exemple très simple des gens qui donnent des formations, qui sont formateurs occasionnels et qui ont besoin de monter des formations pour leurs euh, collaborateurs ou leurs collègues sur un sujet qu'ils maîtrisent bien. Alors comme ils sont experts de la chose, ils ont envie d'en dire beaucoup, mais la question fondamentale c'est de quoi ils ont besoin eux Qu'est-ce qu'ils ont mmh. besoin de maîtriser en termes de savoir et de surtout de savoir-faire Parce que je trouve qu'on oublie souvent les savoir-faire dans les formations. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le savoir et en fait, les gens ont besoin de savoir-faire les choses. Donc, les savoirs viennent appuyer, viennent épauler le savoir-faire. Mais euh, globalement, il faut, faut vraiment euh, se mettre ça en tête. Je vais prendre un exemple un peu exagéré. Une formation, elle écrit à l'orthographe. Il y a un problème dans la formation à l'orthographe. Aujourd'hui, on se dit, tiens, on va, on va réviser, on va revoir ensemble ben, les bases de l'orthographe, euh, l'accord du participe passé, etc., etc. Mais globalement, de quoi ils ont besoin Et ça, moi, je reconnais qu'ils ont besoin de faire des phrases correctes dans un contexte professionnel qui fait qu'aujourd'hui, on est sensible à l'orthographe parce que de plus en plus de gens euh, se disent, tiens, ça ne marche pas, de faire des fautes. Et globalement, on devrait se centrer sur qu'est-ce qui est vraiment les, les grosses fautes et pas des petites choses un petit peu précieuses qui vont faire euh, objet de débats intenses entre experts. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Alors, dans ton livre, tu parles de pédagogie par objectif, la PPO, tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les bénéfices de la pédagogie par objectif en formation
1: Alors, la PPO, bon c'est un vieux machin. Hein. Euh, J'aurais tendance à dire que ça fait partie de tous les stages de certification à la formation. Tous les gens qui veulent avoir une certification de formateur, issu des stages de 12 jours, en gros, et c'est un passage obligé. Maintenant, ils sortent des 12 jours, ils savent toujours pas ce que c'est. Ça, c'est une réalité, parce que je le vois, je ne la veux pas beaucoup. Mais moi, la PPO, c'est tout raisonné en termes de savoir-faire et de savoir lié à ce savoir-faire. Donc, dès que je peux mettre un verbe d'action, du point de vue de l'apprenant, je gagne beaucoup en clarté sur moi ce que je vais faire. Mais la plupart du temps, ça... Ça clarifie ce que l'on veut mettre en place et ça, c'est le premier avantage, clarifier. Le deuxième avantage, ça amène à structurer énormément son dispositif de formation. C'est-à-dire que j'ai un grand objectif, je le sous-divise en sous-objectif, etc. Et puis le troisième avantage qui est rarement explicité, mais qui est toujours dit sous-entendu, c'est le fait de se mettre du point de vue l'apprenant. Et ça, j'ai eu beaucoup de formateurs au début qui avaient du mal à comprendre ça, parce qu'ils raisonnaient en termes de « je vais montrer ça, je vais faire ça ». oui, d'accord. Et l'apprenant, il fait quoi là-dedans
0: Et l'apprenant, la PPO, elle va ramener sans cesse, en gros, à l'apprenant. Justement, pour atteindre l'objectif pédagogique, tu utilises des séquences pédagogiques. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ces séquences et comment tu les implémentes dans le parcours
1: alors, le mot de séquence, est un petit peu polyvalent, je dirais, enfin, ou multivalent, je ne sais pas. C'est-à-dire que les gens l'utilisent parfois avec euh, « j'ai mon sens » et d'autres ont des sens différents. Mais globalement, dans la plupart du temps, dans 80% des cas, si j'ai un grand objectif de formation qui est subdivisé en 4-5 sous-objectifs, et bien, chaque sous-objectif donnera lieu à une séquence. Ça, c'est le global. Tiens, par exemple, je prends un truc qui est relatif à l'assurance. Alors, tout le monde se fiche de l'assurance, mais moi, je suis formateur en assurance auto et je vais faire un module sur la vente d'un produit automobile, d'un produit oui. d'assurance auto. Et j'ai un client qui rentre et je vais dérouler une démarche. Eh bien, le parcours pédagogique va reprendre globalement les étapes de la procédure. Pourquoi parce que ça va parler aux participants qui sont là. Ils vont s'y retrouver, ça va être concret, ça va être de l'ordre du métier. Donc, j'ai une séquence qui consiste à identifier les besoins du client. Une deuxième séquence qui est de trouver la réponse assurance, etc. On a réfléchi ensemble avec des concepteurs assurance et, oui. ils, et on a réfléchi ensemble, mais ils ont dit, on va faire ça. Le résultat, c'est de vendre son produit d'assurance et on va passer par 4-5 étapes. Et chaque séquence, c'est une étape qui est formulée en termes d'objectifs euh, à la fois pédagogiques et un objectif d'action. Donc, c'est super, tout le monde est content.
0: D'accord. Lors d'un précédent podcast que nous avions fait sur le sujet du parcours de formation, j'ai une question que j'ai promis de te poser dans la zone commentaire. En effet, dans la troisième édition de ton livre, pour moi, elle arrive au bon moment, car post-Covid, après les formateurs en présentiel qui ont eu du mal à se mettre au distanciel, et, et ça a été quelquefois assez compliqué pour eux, arrive maintenant, en tous les cas, pour quelques-uns d'entre eux, l'inverse, c'est-à-dire des animateurs de classe virtuelle, des concepteurs pédagogiques qui se retrouvent à animer en salle. Et là, il y en a beaucoup pour lesquels ça paraît également compliqué. Est-ce que toi, de ton côté, tu l'as constaté et quel est le premier conseil que tu pourrais donner en plus d'acheter ton livre qui les aidera pour concevoir leur formation
1: je te demanderais bien de reformuler la question parce que globalement, moi, la question que j'entendais là, c'est des gens qui conçoivent des formations sont un peu inquiets à l'idée de passer en présentiel, en face à face devant les autres. C'est ça. Donc, pour moi, c'est plus une question d'animation plutôt qu'une question de conception. Oui, oui, c'est
0: peut-être hein une, une question d'animation. Oui, oui, tu as raison.
1: Alors, d'abord, je dirais qu'un concepteur qui conçoit sans avoir été formateur, ça m'ennuie un tout petit peu. C'est-à-dire que... Le métier de conception, c'est vrai que souvent on le sépare du métier de formateur, mais je trouve que l'idéal dans la vie, ce serait qu'on soit formateur en suivant un kit qui a été préparé par d'autres, et puis qu'après, quand on est bien devenu formateur, on se lance dans la conception d'outils pour soi. Mais l'inverse, c'est un peu compliqué parce qu'on va rester un peu intellectuel, je trouve. Alors, je sais pas, j'ai peut-être tort, mais j'ai tendance à penser que un bon concepteur doit être un, un animateur d'abord. Pas forcément un bon animateur, mais qui se soit un peu frotté au, à la question de qu'est-ce que c'est que la communication, qu'est-ce que c'est que les reformulations, qu'est-ce que c'est que poser les bonnes questions, qu'est-ce que c'est que d'animer un groupe. Donc, pour revenir à l'histoire, j'étais concepteur et je vais devoir animer en présentiel, où j'étais en virtuel à distance et je vais être en face à face, pour y réfléchir tranquillement, je vais prendre les deux cas. J'étais en distanciel et je vais passer en présentiel. C'est un problème de track, un problème de mise à nu parce qu'on est devant le groupe, on est plus protégé oui. par... Hein. Là, globalement, je ne sais pas quoi répondre. Je comprends des gens que ça les fasse... Euh... En fait, ils sont dans la même situation que la personne qui va animer pour la première fois de sa vie. Euh... Voilà, donc euh, virtuel et présentiel, euh, je sais pas quoi répondre à cette question. Ils ont déjà un atout par rapport aux gens qui n'ont pas animé, c'est qu'ils ont déjà animé en virtuel. Ils sont censés avoir appris quelque chose de la communication, du rapport aux autres. Donc euh...
0: pas si différent en ouais, réalité
1: non, de, non. De, de passer du virtuel. Non, euh, je au, reconnais au que c'est pas la même chose et je le sais puisque j'ai vécu un an et demi en gros en virtuel et que j'ai fini par y trouver un certain plaisir ou bonheur ou confort, confort peut-être. Mais c'est sûr que on perd en interaction.
0: Oui, en interactivité, tout à fait. Alors, on va aborder les neurosciences puisque c'est l'un des grands thèmes que tu abordes dans le livre. Qu'est-ce que la formation a en tiré des neurosciences, selon toi Tu apportes beaucoup d'éléments de réponse.
1: Alors, c'est une bonne question. Merci de me la poser. J'aurais tendance à dire que, déjà, on n'aurait pas besoin, quelque part, des neurosciences si on est un bon formateur. Maintenant, les neurosciences elles ont débusqué un certain nombre de mythes qui circulent dans l'information, et déjà, c'est pas mal. Moi, par exemple, l'histoire cerveau gauche, cerveau droit m'a toujours gonflé, ou bien d'autres. Pour ceux qui savent, la pyramide de Dale, pour moi, ça fait 30 ans que je dis que c'est un fake news. En fait, la neurosciences enrichissent la pédagogie, et la plupart des gens qui réfléchissent sur la pédagogie aujourd'hui vont aller voir ce qui se dit du côté des neurosciences. Donc euh, voilà, on a un monsieur qui est vraiment très connu maintenant, enfin, de ceux qui le connaissent, c'est Stanislas de Haine, qui peut crisper certains, mais... C'est quand même un pont dans sa matière. Alors, il a écrit des fameux ouvrages. Oui, des oui, des ouvrages, la mémoire, les neurones, la lecture, ouais, ouais. etc., là, comment ça fonctionne dans la tête. Globalement, les neurosciences, elles sont aujourd'hui partout dans la formation. En particulier, il y a une revue que je lis beaucoup, une revue virtuelle, c'est TOT ou THOT, t
0: oui, tout à fait.
1: Voilà, le dieu Thoth était un dieu de la connaissance. Et c'est une revue canadienne qui publie beaucoup d'articles sur la formation en général. Et ils ont toujours deux ou trois articles sur euh, neurosciences et, et pédagogie. Donc, on vrai. ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui d'en savoir un peu là-dessus. Maintenant, c'est en même temps une grande mode. Je vois des gens qui disent « Ah, je, je me passionne pour les neurosciences ». Bah, euh, moi, tiens, plutôt, je me passionne pour la connaissance aujourd'hui, enfin la science. Oui, tout à fait. Alors, neurosciences, c'est effectivement en rapport avec le cerveau, donc c'est bien. Mais euh, on ne peut pas faire l'impasse. quoi. Ouais. Pour... Voilà. J'ai
0: deux questions sur la mémoire, puisque tu en parles dans ton livre. Tu mentionnes notamment deux types de mémoire, la mémoire explicite et la mémoire implicite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont ces mémoires et comment nous pouvons les utiliser pour mieux préparer nos formations
1: alors, grosso modo, la mémoire explicite, c'est celle où ce qu'on a dans la tête peut être exprimé par des mots. Donc, c'est pour ça qu'on dit explicite. Et c'est une mémoire dont on a conscience. Alors que les mémoires implicites sont des mémoires, entre guillemets, acquises. C'est un gros paquet, les mémoires implicites. C'est des mémoires qui s'apprennent sans qu'on le sache exactement. En particulier, je pense à une énorme mémoire implicite, c'est celle du langage maternel. On ne se souvient pas d'avoir appris à parler. On ne se souvient pas d'avoir appris à marcher. Donc ça, c'est des mémoires qui, normalement, se mettent en place quand on est enfant et elles n'ont pas beaucoup d'applications dans la formation. Sauf qu'il y a une mémoire implicite qui est d'abord explicite, c'est la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire des savoir-faire. Et, et beaucoup d'experts d'une pratique ne sont pas sensibles au fait que le novice, celui qui apprend, d'abord le savoir-faire est, est à expliciter, il est à mentaliser. Et ce qui est devenu automatique chez l'expert reste à devenir automatique chez l'apprenant. Il y a un gap, il y a un écart entre expert et, et novice à ce niveau-là. Et c'est bon de savoir que cet écart est là, il est, il est très fort. Donc, globalement, dans la formation, je pense que c'est surtout important de se dire, moi, ce que je sais en tant qu'expert, c'est énorme et l'apprenant ne pourra pas tout maîtriser. Donc, il faut déjà que je fasse un choix. Et deuxièmement, il faut du temps et de la maîtrise et de la répétition pour que ça s'automatise chez mon apprenant. Donc, il y a souvent des ignorances de cette différence de position entre expert et novice. À ce niveau-là, je pense que comprendre un peu l'implicite et l'explicite, ce serait pas mal. Tu l'expliques
0: très bien dans ton livre et concernant la mémoire procédurale, en fait, tu le résumes également très bien puisque tu dis faire-faire, euh, faire-faire et encore faire-faire. Donc euh,
1: Oui, même pour des choses comme maîtriser l'accord du participe passé. C'est d'abord une règle à apprendre, donc c'est de l'explicite, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique, c'est tout ce qui est connaissance du monde et après, il faut l'automatiser, c'est-à-dire que c'est à force de le pratiquer que ça rentre dans un processus où je vois un verbe avoir, je vois le participe passé, je dis où est le COD et ça, ça s'automatise à l'usage, à la répétition. Et là, on fait passer un savoir sémantique, on va le faire passer dans la mémoire procédurale. Tout n'est pas aussi simple. Et il y a des choses qui restent dans la mémoire sémantique, c'est tout ce qu'on apprend à l'école en général. Je veux dire, les dates, l'histoire, la géo, l'économie, euh, voilà.
0: Lorsque tu parles de conception de la formation, tu mentionnes euh, toujours au sujet de la mémoire six facteurs de la mémoire à respecter. Est-ce que tu peux nous les présenter brièvement
1: Alors, comme je donne les formations sur la mémoire, je m'en souviens un petit peu. C'est bien. Alors, souvent, je donne sept facteurs parce qu'il y en a un qu'on oublie beaucoup, mais qu'on ne peut pas manipuler en formation. C'est le fait qu'il faut un bon système cardiovasculaire. C'est-à-dire que l'oxygène est un comburant essentiel pour apprendre et le glucose aussi, mais ça, on ne va pas y toucher en formation. En formation, je dis, il y a d'abord respecter le fait que y a deux grands facteurs psychologiques, c'est la motivation et la concentration. Donc, motivation, ben, on n'apprend pas si on n'est pas motivé. Donc, il faut créer les conditions de la motivation, y compris pour des gens qui viennent en formation et qui disent bah, « moi, on m'a rien demandé, euh, je sais pas pourquoi je suis là ». C'est toujours un peu délicat, c'est vrai, mais il faut clarifier si on ne peut pas arriver à un minimum d'accord sur le fait que cette formation peut leur apporter quelque chose. Moi, j'ai eu un gars qui restait deux jours ou trois jours, je sais plus, les bras croisés au fond de la salle. C'était un stage sur le management, définir les objectifs de management. Il dit « moi, ça me concerne pas ». C'était un autre temps. Ben, il est resté au fond, hein, mais c'était con. Il aurait pu le faire de voir avec sa hiérarchie s'il pouvait ne pas venir. Enfin bon, il avait son droit, hein, mais voilà. c'est très compliqué. J'ai eu un jour une équipe où il y avait trois personnes sur de l'orthographe. Ils n'avaient pas demandé, ils étaient vexés d'ailleurs. Et puis ce qui était assez assez curieux, c'est que leur chef était là aussi c'est elle qui avait demandé à ce qu'il fasse le stage enfin bref c'était très infantile tout ça donc là la motivation elle est assez nulle cela dit ils ont été assez accrochés pendant les deux jours et ça s'est très bien passé avec eux voilà pendant que la chef elle était là elle était sur son ordinateur elle elle nous ignorait c'était génial ouais. Mais, donc, <rire> la motivation il faut la trouver il faut la créer il faut la générer et il faut que le participant aussi soit clair sur pourquoi il est là moi j'ai des gens qui se trompent de stage hein enfin, qui se trompent de sage, qui viennent chercher quelque chose qui ne pourra pas être donné par la formation. Donc, je les invite à, à être clairs et à savoir s'ils restent ou s'ils s'en vont. Donc, euh, parfois, il y en a qui restent et ils sont contents. Donc, la motivation, c'est fondamental. La deuxième chose, la concentration. Alors là, la concentration, euh, c'est l'animateur d'être alerté. Ça, c'est le problème d'animation. C'est pas de la conception, c'est de l'animation. C'est euh, être clair sur les gens qui fatiguent, sur les pauses éventuelles qu'on peut faire en plus, euh, de respirer, et puis de trouver des activités qui soient intéressantes et qui génèrent de la tension. En particulier, euh, naturellement, je n'ose pas le dire, mais on évite d'asséner un PowerPoint pendant une heure. Euh, c'est une si finance. Si. si, si, tu peux le dire. <rire> tu parles
0: également de renforcer, de vérifier ce que l'on a retenu, d'associer, de visualiser, de structurer. Tu peux nous en dire un peu plus sur les quatre autres
1: Bon, ça, c'est ce que je donne dans mes formations sur la mémoire quand on veut la travailler. Maintenant, quand on est concepteur, oui. en quoi ces facteurs-là, je peux les utiliser Et Répéter, réviser si je déroule une formation, je suis tranquille, je suis dans mon coin, je balance mes informations sans savoir ce que les autres en font en face de moi, je suis quasiment sûr que ça sert à rien. Donc, ça veut dire répéter, réviser. Ça veut dire faire le point généralement à la fin de la journée et le lendemain matin, la plupart du temps, la plupart des collègues et moi, on fait, le matin par exemple du deuxième jour, on fait un réveil pédagogique, c'est-à-dire des exercices, des activités qui invitent les participants à réfléchir à ce qu'ils ont appris la veille. Ça permet de consolider les choses. Et même chose, le premier soir, de faire un point sur ce qui a été vu parce que, comme dit la chanson, en un jour, on a perdu 90% de ce qu'on a appris, ce qui est faux. C'est faux, mais il y a une image derrière, c'est que si on ne fait pas de consolidation, il y a des chances qu'on perde de l'information et de l'apprentissage. Ça, c'est le premier point. Les révisions, les répétitions, c'est important. Dans l'idéal, il faudrait que les activités au fil des deux jours reviennent de temps en temps sur quelque chose qui a déjà été évoqué sous un autre angle, en l'enrichissant, en le complétant, en le renforçant, enfin, quelque chose qui serait intéressant à faire, au niveau de la conception. Bon, on a des problèmes de temps après, donc euh, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc ça, ce serait les révisions, parce qu'il y a une courbe qui est très importante à, à connaître quand on travaille sur la mémoire et l'apprentissage en général, c'est la courbe de l'oubli de Monsieur Ebbinghaus. Donc là, je renvoie sur Internet, il y a plein de choses là-dessus, mais ça dit en gros qu'au bout d'un jour, s'il n'y a pas de travail sur le sens ça aussi, c'est important, le travail sur le sens, c'est ce qu'on comprend. S'il n'y a pas de travail sur le sens, on peut perdre jusqu'à 70% des infos qu'on avait acquis, qu'on avait cru avoir maîtrisées euh, la veille, c'est-à-dire 24 heures avant. Donc, perte importante. Les trois autres outils, les associations, la visualisation et la structuration sont fondamentales pour bien maîtriser les connaissances. Alors Je vais commencer par la dernière, la structuration. L'apprenant il a besoin d'un cours structuré, c'est une évidence. Les gens ont besoin de choses simples, ils ont besoin de choses structurées. Et ils ont besoin de structurer eux aussi, c'est-à-dire qu'il ce serait bien de leur proposer des activités où ils leur mettent en, ensemble les, les choses qu'ils ont vues. Alors, je pas parler de carte mentale parce que c'est quand même le grand thème, mais c'est un bon outil, c'est un bon outil, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Deuxième point, c'est les associations, faire des liens à ce qu'on sait déjà. Alors ça, c'est un problème de mémoire. Au niveau de la conception, partir déjà de ce que les gens savent et pas réinventer l'eau chaude, ça, ça serait déjà une bonne chose parce que les participants n'aiment pas qu'on leur réapprenne ce qu'ils savent déjà, mais s'appuyer sur ce qu'ils savent déjà pour aller plus loin. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, euh, associer, utiliser des métaphores, utiliser des analogies. Tout le monde connaît l'analogie pour apprendre le courant électrique avec un cours d'eau. On, on en a fait des analogies. Donc, les associations, euh, voilà, il y, y a pas mal de choses à dire là-dessus et je, il me faudrait deux, trois jours pour ça. Oui, oui. La dernière chose, c'est visualisation. Alors, la visualisation, ça, c'est fondamental, c'est que l'image est un très bon support de mémorisation. Il faut utiliser des schémas, il faut utiliser des cartes mentales, il faut utiliser des métaphores aussi au niveau de discours. Voilà, Tout ça, c'est des images, c'est-à-dire qu'on crée dans l'esprit des choses qui évoquent. Et en fait, il faut appuyer sur tous les sens, si on peut, pour bien apprendre.
0: Merci pour cette réponse. De toute façon, la question, effectivement, elle est complexe. On va passer au, au numérique. Tu dis dans ton livre que c'est la deuxième innovation, le numérique. Quels sont pour toi les principaux avantages du numérique dans la conception d'une formation
1: Le numérique renvoie plein de choses. La première, déjà, c'est qu'on a supprimé beaucoup de supports euh, papier, on les a remplacés par des supports digitaux. Rien que ça, c'est du numérique. On envoie le Word, le euh, support d'exercice en virtuel, donc on, on a moins de papier. Bon, ça c'est une petite chose, hein, c'est pas. Après, le, le, le numérique qui permet d'utiliser beaucoup d'outils qu'on trouve en ligne ou qu'on trouve en appli euh, à télécharger ou qu'on achète, etc. Et il y a pas mal d'opportunités de jeux pédagogiques qui n'existaient pas aussi fortement avant, enfin qui existaient, mais qui demandaient du matériel. Je prends un exemple tout bête. On peut utiliser un jeu de cartes, prenons le cas des barbarismes que j'utilise beaucoup puisque je travaille sur le français. Un barbarisme, c'est une faute de français. Donc je peux donner un jeu de cartes où il y a à chaque fois des paires de cartes. Il y a la bonne formule et la mauvaise formule. Et on distribue aux participants et ils doivent choisir où est la bonne carte. Et bien on se rend compte que beaucoup ne savent pas. Donc ça leur permet de travailler de façon entre guillemets ludique sur une problématique. Ce même jeu existe en virtuel, donc on gagne en manipulation. Puis on, on gagne aussi en rapidité. Les jeunes par exemple, ils, ils aiment bien tout ce qui est virtuel donc parce que ça va vite. Donc on gagne au niveau du rapport à, aux participants. On peut mettre en place des, des sortes de compétitions qui sont assez, assez excitantes. Il y a un, un logiciel qui s'appelle Kout, qui oui, est assez connu oui. pour ça. Oui. Parce que moi, avec des jeunes de 23-24 ans, ça marche très fort. Ça marche tellement fort qu'ils ne veulent plus que ça. Alors j'ai dit attendez les gars, on va faire autre chose. Les moins jeunes, ils aiment bien, mais effectivement, ils ne leur, il leur en faut pas trop, parce qu'au bout d'un certain temps, ils ont envie de retourner à des choses plus classiques. Mais ça a un côté euh, stimulant, excitant, et c'est pas mal pour l'animation.
0: Pour toi, ça a permis une, une vraie réactivité des apprenants En tous les cas, elle est plus forte qu'avant avec ces outils numériques
1: J'aurais tendance à dire oui, mais il faut que je réfléchisse. Les jeunes, oui. N'importe quel participant aime la variété oui, oui. dans les activités. Donc, un peu de tout, c'est ça qu'il faut. Un peu de tout. Ce n'est pas le numérique en soi, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le numérique comme exercice et qu'est-ce qu'on fait en dehors du numérique comme exercice ou comme activité. Quoi. Les gens adorent, par exemple, les petits groupes. Des ateliers pour être entre eux, pour discuter, pour réfléchir. Ils adorent un peu de ça, un peu de caoutchouc, un peu d'exercice classique. Il faut varier et il faut que tout ait un peu de sens et qu'il y ait de l'apprentissage derrière. Donc derrière, il faut vérifier euh, qu'est-ce qu'ils ont appris.
0: Et dans ton livre, je crois que tu parles également que le numérique a favorisé aussi les communautés d'apprenants. Tu confirmes ça
1: Alors là, je suis sceptique, c'est-à-dire que quelque part... Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je l'ai pas mis en pratique vraiment pour moi. D'accord. C'est vrai que sur le papier, on dit bah tiens les gens, on peut faire des forums, on peut aller travailler en mail. Bah c'est peut-être bien pour les formations de longue durée, mais l'expérience a montré que c'était quand même lourd à, à mettre en place et que les gens n'étaient pas très très réactifs. Il faut un animateur derrière. Donc il faut un Merci. animateur du forum, il faut un animateur de la communauté. Donc euh, sur coup, bon, c'est pour ça que moi je suis pas allé là-dessus, mais mais voilà.
0: Un peu sceptique. Sur les communautés d'apprenants, je te rejoins si elle n'est pas animée, la communauté d'apprenants, que ce soit des groupes WhatsApp ou Slack ou Teams sur ce qu'on veut. C'est compliqué, effectivement, parce qu'elle reste et qu'elle perdure
1: surtout. Ouais, J'ai eu l'exemple, à contrario, d'un groupe qui était vraiment content d'avoir suivi deux jours sur je sais plus quoi, qui a dit « Oh, on va communiquer ensemble ». Il n'y a eu que dalle, quoi. C'était leur désirable. C'était ouais, une sorte de ne pas faire le deuil tout de suite d'un groupe qui avait bien marché, quoi.
0: Alors, en restant sur le numérique, on a des formateurs qui sont avertis, qui sont plus les seuls à pouvoir transmettre savoir et savoir-faire, parce que l'information, en fait, elle est partout sous forme numérique. Je voulais savoir, avoir ton avis, plutôt, si c'était une opportunité pour toi que ce savoir soit à disposition, ou si ça rendait finalement l'apprentissage un peu plus compliqué, parce que se former tout seul, ça exige d'avoir appris à apprendre. On en parle mmh, très tout souvent. Fait, ouais. Et s'informer, souvent, ça ne veut pas dire se former. et On peut aller vers l'illusion de connaissances. Je voulais avoir ton avis sur tout ça. Cette masse d'informations, elle apporte vraiment quelque chose au formateur ou elle lui complique la tâche
1: bah, Elle apporte quelque chose au formateur en tant qu'outil d'information pour lui. Ça, c'est une évidence. Wikipédia est une énorme belle source pour moi. Et puis, je découvre sur Internet qu'entre les conférences, euh, les TEDx, qui sont des conférences de oui. scientifiques sur un sujet, c'est vraiment intéressant un peu blanc. Ça prend du temps, hein. C'est des conférences à chaque fois, c'est 15 à 20 minutes, donc. Euh... Oui, c'est ça. Mais il y a un énorme potentiel d'information pour soi. Il faut avoir appris à apprendre et il faut pas se noyer là-dedans non plus. Pour l'organiser, pour des participants, des apprenants, pourquoi pas? Mais ça demande du boulot là aussi. Moi, je dis pourquoi pas, mais je vois que les gens sont très peu curieux, en fait. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions. Alors que moi, j'ai trouvé la réponse sur Internet et je dis mais pourquoi ils le font pas ?» Ça me donne du boulot hein, comme ça, ça me donne une importance, je suis très content. Mais c'est vrai qu'Internet est merveilleux, mais en même temps, euh, qui sait l'utiliser
0: Alors, on va arriver je... à la fin de ce podcast. J'ai encore euh, néanmoins trois questions à te poser. Tu dis dans ton livre, Étienne, euh, que le digital ne devrait pas dépasser 40% dans un parcours de formation. Et je voulais que tu nous dises… Pour toi, quel était l'équilibre idéal en fait entre euh, toutes les modalités finalement que
1: tu peux mettre dans un parcours de formation Alors, c'est là ah, aussi, ça demanderait du temps, enfin, que, ouais, que trop je... de temps. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est s... qu'est-ce qu'on met sous le terme de digital Si je mets que tous ces jeux qui sont intéressants, interactifs, ludiques, excitants, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est la métacognition, c'est réfléchir sur ce que j'ai appris et qu'est-ce que je sais déjà. Et ça, c'est des temps de lenteur, c'est-à-dire des temps hors digital. Le digital oblige trop à être rapide et on consomme sans maturer, entre guillemets, sans mûrir. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de digital dans une formation, quelle qu'elle soit. Il faut des temps d'échange avec le formateur il faut des temps d'échange entre les pairs, entre les collègues il faut des temps de réflexion avec soi-même. Ça, les gens ne savent pas trop faire, hein, de réfléchir sur un sujet tout seul. Mais euh, il, faut, il faut ces temps-là. C'est pour ça que je disais pas plus de 40%, parce que je l'ai vu avec des participants. Euh, en dehors des jeunes qui sont masters master, en dehors des jeunes, les autres ils ont besoin de temps plus traditionnel. C'est pour ça que je disais pas plus de 40 voilà.
0: Avant le Covid, les, les deux arguments principaux que j'entendais sur le, la formation, c'était, ça avait pas d'ailleurs beaucoup de sens par rapport à la conception d'une formation, c'était réduire les coûts et réduire les durées de formation. C'est-à-dire c'était plutôt en gros des éléments euh, purement économiques. Est-ce que post Covid tu observes des changements et les gens ont changé finalement d'optique sur la formation et la manière dont il fallait faire et concevoir les
1: formations. Il y a un gros engouement pour le virtuel oui. et pour les formations très courtes. Très courtes, c'est-à-dire une demi-journée. On veut très court parce que les entreprises, ça les ennuie quand même de laisser partir des salariés trop longtemps. Autrefois, on avait des formations en 4 jours, bon, même plus. Et puis, petit à petit, on est aujourd'hui à des formations en 2 jours. Moi, je me rends compte qu'une journée, ça pourrait m'aller très bien. Et donc, un quart de journée, parce que non seulement les entreprises, ça les arrange, mais les salariés aussi sont toujours ennuyés de partir en formation. Ils adorent les formations en présentiel, parce qu'ils peuvent rencontrer d'autres personnes. Ils sortent de chez eux, mais quand ils reviennent au boulot, ben, ils ont une masse de courriels qui les attend et ça les ennuie beaucoup. Donc là, aller vers des petites formations, je crois que c'est une grosse tendance, quoi. Maintenant, euh, non, je pense que c'est une grosse tendance. Il y a plein de choses, on peut faire court. Après, il y a des choses, c'est compliqué. Moi, je vois, euh, non, il y a plein de choses et ça, ça demande au moins deux jours.
0: Avant le Covid, nous, ce qu'on entendait, c'était deux arguments qui étaient réduire les coûts en utilisant finalement la formation à distance, les visioconférences, les classes virtuelles, le e-learning et réduire les durées de formation, ce qui, moi, m'étonnait toujours parce que on parlait de coûts, et pas tellement du contenu, c'est-à-dire pas de multimodalité. On parlait pas d'utilisation forte du numérique qui pouvait renforcer l'efficacité oui, des oui, formations avec oui, du présentiel. Et ça, ça m'étonnait vraiment. Ouais. C'est pour ça que je voulais te poser la question sur toi si tu observais ça et si finalement le Covid avait permis de faire une prise de conscience sur l'utilisation notamment de la multimodalité et de faire court, oui, mais au profit de la formation.
1: Bah, je suis bien embarrassé pour répondre parce que on est en 2022. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier et je me rends compte que les principes de base de la conception pédagogique, qui est de varier entre guillemets les activités, d'avoir des objectifs centrés sur l'apprenant, ça reste encore mystérieux pour beaucoup de gens parce que quand il y a eu la COVID, j'ai donné des formations sur de l'expression écrite en visio. Je proposais plein d'activités différentes pour que les gens supportent le Visio. Ils ont trouvé ça super, très intéressant, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que un client voisin demandait de l'innovation pédagogique, mais j'ai l'impression que c'était un mot creux pour lui. Et qu'on n'a on toujours pas compris ce que c'était que la formation et qu'il n'y a pas besoin d'innover tout le temps. Que déjà faire ce qu'on devrait faire depuis 30 ans, ce serait déjà innovant. Et la deuxième chose, c'est que, oui, il y a un aspect économique dans raccourcir les formations ou faire du virtuel, qui, quelque part, oblige à être innovant au niveau pédagogique aussi, donc pourquoi pas Mais je ne sais pas si les gens maîtrisent vraiment ce que c'est que la formation aujourd'hui, en 2022. Parce que moi, quand je me tape un webinaire, on est nombreux. Il y a un gars qui va nous infliger ses slides pendant une demi-heure et que, si on comprend pas, ben on est largué. J'ai dit qu'il y a un manque de pédagogie chez cette personne qui est aggravé par le fait qu'ils sont virtuels. Donc, euh, je me dis qu'aujourd'hui, on est encore un degré euh, zéro de la pédagogie. Donc, euh, la question, c'est pas trop le multimodalité. C'est qu'il faudrait un jour se mettre à, à savoir ce que c'est que la pédagogie. Ah, enfin, j'exagère un peu. Hein, a... Non, non, sur les webinaires, je suis pas sûr que tu exagères. Parce que non, ça, non, mais je veux dire que... sur la formation en général. Ah, sur la formation pense... générale. Oui. Je pense que beaucoup de gens ont encore des conceptions assez traditionnelles de la formation. C'est le maître expose et... Et l'élève <rire> écoute. <rire> l'élève écoute et puis après, il bosse un peu quand même parce qu'il faut quand même qu'il applique, quoi.
0: Alors Étienne, nous arrivons à la fin de ce podcast, mais j'ai néanmoins une dernière question avant qu'on se quitte. Pour conclure, qu'est-ce qui définit, selon toi, une formation réussie
1: J'allais dire spontanément, quand les gens sont très contents, c'est déjà pas mal, c'est même beaucoup. Ça ne suffit pas de dire qu'elle est réussie, parce que normalement, une formation est réussie, si les apprenants ont atteint les objectifs de formation qui ont été définis au départ. C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent faire quelque chose de concret donc, il y a est ressort là que plus, je rigole. plus compétent, plus capable. Plus compétent, ça, c'est le truc essentiel. On devrait le voir après la formation, c'est-à-dire un mois, deux mois après. Mais ça demanderait un boulot extraordinaire et plus de temps, puisqu'il faudrait définir les conditions de vérification de la compétence. Et ce serait pas mal, ça. Hein oui. Alors, dans la formation, on peut le faire. C'est-à-dire que on peut le faire, mais enfin, si je donne une formation sur l'écrit efficace et qu'au bout d'un jour ou deux jours, les gens sont capables de faire des phrases plus courtes, et bien structurée, la formation a atteint ses résultats. Et pour moi, c'est bien. Que les gens soient contents, ce n'est pas un bon critère. Le bon critère, c'est qu'on vérifie, nous, formateurs, qu'ils sont bons sur telle ou telle compétence. Est-ce qu'on a atteint nos pas. objectifs de formation
0: Nous sommes arrivés au bout de ce podcast. Je voulais remercier tous les auditeurs qui nous ont accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Et je voulais te remercier, toi, Étienne, d'avoir participer à ce podcast et de nous avoir permis de découvrir avec toi ton livre « Concevoir une formation Neurosciences, pédagogie et numérique » pour assurer en aliment que je vous mettrai donc dans le lien et qu'on va retrouver aux éditions Gévéso. Un très grand merci à toi,
1: Étienne euh, pour cet épisode. Merci à toi, Gérard, et bravo aux écoutants qui sont tenus jusqu'au bout, parce que <rire> j'aimerais parfois prendre du temps pour poser les choses, et voilà. mais bon. La c'est pas mal aussi, mais
0: c'est au moins spontané. Et puis il y a ton livre, donc euh, auquel on peut se référer et qui est très bien fait. Un très très grand merci, Étienne. Merci, Gérard. Au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.